0: Insyaallah pada kesempatan ini eh, saya akan bahas ayat kedua, ayat kedua surah Al Fatihah. Jadi kita masuk pada ayat kedua, yakni Alhamdulillahi minas syaiton rojim, Bismillahirrahman Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji miliknya Allah. Kita sudah tahu ini ayat semua, kita sudah tahu dan kita sudah hafal Nah, tapi butuh pembahasan yang lebih dalam eh, Terkait segala puji bagi Allah Ada beberapa pertanyaan yang menarik eh, Yang diisyaratkan oleh ayat ini Yang pertama adalah Kenapa segala puji itu miliknya Allah Itu yang pertama Yang kedua, ayat ini mengisyaratkan bahwa kita harus harus menjadi orang yang selalu memuji Allah ini. Kita harus selalu memuji Tuhan atau dengan bahasa yang lain, kita harus menjadi alhamidin, orang-orang yang selalu memuji Tuhan. Itu isyarat yang kedua di dalam ayat ini. Uh, kemudian yang kita perlu bahas lagi terkait ayat ini adalah Apa bedanya memuji dengan bersyukur Jadi apa bedanya memuji dengan bersyukur Karena kata Alhamdulillah itu bagian daripada Itu adalah kalimat syukur Kalau kita bersyukur kita bilang Alhamdulillah Tapi apa sih bedanya antara Asyukrulillah walhamdulillah Ini kira-kira yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini, Insyaallah, baik <coughs> uh, Alhamdu Alhamdu Lillah Rabbil Alamin kita bahas dulu apa pengertian Alhamdu Kita sudah tahu pengertian alam itu terpuji segala puji. Jadi ini dua. Jadi ada hamdul, hamdul, kemudian hamdul ini ditambah alif lam, maka dia menjadi alhamdul alif lam ini maknanya segala puji. Jadi yang berarti segala itu alif lamnya. Jadi segala puji miliknya allah. Kepada Allah Apa bedanya Kalau saya kasih Bapak sesuatu Berterima kasih tak dia bilang terima kasih Dia itu berterima kasih Untuk dirinya Jadi kata syukru Atau terima kasih ini Itu terkait dengan nikmat Yang diberikan Allah kepada Kita Tapi kata Alhamdulillah itu kita bersyukur kepada Allah bukan karena saja ada nikmat yang kita terima tidak tapi kita juga bersyukur kepada Allah karena orang lain mendapatkan nikmat seluruh orang mendapatkan nikmat tapi kita mengatakan alhamdulillah nih jadi kalau kita bersyukur dalam arti bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan nikmat itu pribadi sekali. Tapi kalau Bapak sehat, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak bilang, maka saya bersyukur karena Bapak sehat. Saya bersyukur karena Bapak diberi nikmat oleh Allah. Maka kalimat Alhamdulillah ini menisahatkan, menepikan, meliadakan iri hati. Nih, maka orang yang mengerti kalimat ini dan kalimat ini hidup di dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah hilang. Nah, jadi kalau kamu perlihatkan, dia piagi, baru kita di sini. Butuhkan mobil, ada mobilnya tetangga Dan saya bisa pinjam Bukan sakit kepalanya Karena tetangganya Beli mobil Bukan dia bilang begini Dari mana sih dapat uang itu Bisanya beli mobil Nah apa sih pekerjaannya ya. nah, Jadi Next. nggak akan. Kenapa dilarang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau saudara kita yang lain dalam konteks materi? Karena itu ujungnya dua pak dan semuanya jelek. tadi ujung pertama iri hati. Ujung kedua membuat fitnah. Misalnya, tadi tuh, saya bandingkan diri saya dengan orang lain Wih. Khususnya rumahnya sama-sama, lebih tinggi lah jawatan pengajian Rumahnya lebih bagus Dia ya, coba bandingkan Maka, muncul oh. Mungkin ada usaha lain yang dia menggunakan sesuatu Aduh. atau rentenir dan sebagainya muncul git, selanjutnya kalau ini tidak ada munculin jadi hati.
1: Yang penyakit lain
0: yang muncul orang yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dalam konteks materi adalah, tahu malas hati, <tuh-tuh>. ya tahu mas, hati Hmm. Kalau dia bandingkan dengan orang lain Dirinya dalam soal materi Lalu kemudian dia berkesimpulan Saya lebih unggul dari orang itu Maka dia sombong Rasa lain Sombong, muncul sombong di sini, Muncul rasa dia Diri Dengan orang lain Dalam konteks materi pak Dalam konteks ke dunia Tapi dalam konteks akhirat Mesti begitu Tapi dalam konteks dunia Jangan, tak usah Kenapa tahu usah Karena orang yang Diberi kelebihan oleh Allah Dalam konteks materi dibanding kita Dia diuji dengan materi itu Sementara kita diuji dengan bukan materi, hal lain. Karena itu ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan anak istrinya, ada orang diuji dengan kemis- kemiskinan, Maka dalam konteks ini Pak, dalam setiap keadaan itu mesti dengan kalimat ini, dengan kalimat Allah yeah. yeah. itu. Itu dan Jadi kalau orang sudah menghidupkan kalimat ini Insya Allah Hidupnya bahagia Itulah sebabnya Menurut saya Ayat kedua di dalam surah Al-Fatih itu Menghadirkan prinsip hidup yang kedua Setelah bersandar kepada Allah Di ayat yang pertama Prinsip yang kedua itu apa? Hidupkanlah Atau jalani hidupmu Untuk selalu Memuji Dan bersyukur kepada Allah Prinsip kedua dalam kehidupan ini Saya ingin jalani Jalanilah hidup dan kehidupanmu Dengan kalimat Alhamdulillah Yang merupakan kalimat keterpujian Kepada Allah Dan sekaligus menjadi kalimat syukur Jadi kalimat ini Ada dua fungsinya Kalimat ke Akan keterpujian Allah Dan dia menjadi kalimat syukur Kepada Allah Kenapa kita mesti Selalu mengatakan Allah maha terpuji Supaya kita sadar Bahwa apapun yang terjadi pada diri saya Itu pasti baik Karena tidak mungkin Terjadi pada diri saya Kalau Allah tidak izinkan Tidak ya, Saya tidak tahu ini pernah seceramakan Mungkin terlalu eh, apa Kuat sekali pernyataan saya minggu lalu Citra Citralen saya itu hari ini. Kemudian makanya saya tidak dapat minggu lalu Saya diuji dengan sakit gitu. <guluh> Maka Saya berpikir Eh hey, soalan ujian mana ini Betulkah menerima muka ruta dari saat Allah saya Yang masih populer Maka saya, itu waktu saya mendengar Pak Imam baca doa kuno. Di situ kan? Alhamdulillahi maqadaih. Segala puji bagi Allah atas apa yang Engkau tetapkan. Itu maknanya doa kuno itu, itu yang subuh kita baca. Walhamdulillahi ala maqadaih. Segala puji bagi Allah atas apa yang kau tetapkan, itu, itu yang yang tetapkan takdirku. Maka puji Tuhan, apapun yang takdir itu. Apapun bentuk takdir itu, apa itu menyenangkan hawa nafsu kita atau tidak? Jadi sebenarnya kata senang itu, Pak, dua dua usul hasilnya aslinya, dua dua pusatnya, atau diukurutukan oleh dua hal. Ada orang yang senang dan menyenangkan hawa nafsunya, ada orang yang menyenangkan hati, hatinya. Ini beda ini. Kalau orang yang menyenangkan hawa kalau hati senang, berat bagi nafsu tapi kalau senang, eh apa? nafsu nafsu nasu sayat, ya? jadi cek, ini nafsu atau bukan, caranya mengecek kalau dia ringan, itu nafsu tapi kalau dia berat itu tidak nasu, kayak nafsu contoh Mau ke pergeseran semua Berarti bau Nafsnya Tapi kalau ringan Bukan napsinya. Maka orang yang selalu Mengatakan Alhamdulillah Maka dia akan senangkan hatinya Bukan nafsnya Belajari diri kita selama ini hidup Menyenangkan siapa? Nafsu atau Hati? Tapi itu, kalau hati yang sungai, pasti Pak. Saya mau tanya Terkait dengan kebahagiaan ini Pak Sedikit saya bahas sedikit Yang mana sebenarnya Yang dimaksud bahagia Apa bedanya dengan sukses? Yang mana Bapak mau bahagia atau sukses? Hmm? Ah, sukses dulu? Ah, itu satu teori itu bro. Sukses dulu baru bahagia Ada ah, nanti juga yang pilih sukses, ah, mungkin sukses. Ada yang pilih bahagia ah, Saya mau jelaskan sedikit Dalam bahasa Arab Sukses itu disebut An-Najah najihun Orang yang sukses Kalau bahasa Arabnya bahagia dua as wa surur Itu namanya bahagia Kata anja Itu tidak digunakan oleh Al-Quran Tiada dalam Al-Quran itu kata najah Orang sukses Tidak ada Yang ada kata asada wa surur hmm. nah. Apa yang dimaksud as asada itu Seseorang yang diberikan Sesuatu oleh Allah Baru sesuatu itu dia gunakan dalam kebaikan nah, Itu namanya bahagia Maka bahagia itu identik dengan keba- kebaikan Apa yang diberikan Allah kepada kita? Kekayaan nah, Bekerja, kaya Sukses atau tidak itu Pak? Sukses. Sukses Tapi kalau kekayaan ini Dia gunakan dalam maksiat kepada Allah Dia pasti tidak bahagia Karena yang mendatangkan kebahagiaan itu Ketika kita berada dalam kebaikan Dan kebenaran Meskipun ketika itu kita merasa susah Tapi yang susah nafsu Yang senang hati. Nah, Itu ukurannya Apa semua orang susah bahagia? Maka jangan cari sukses Cari bahagia Karena Bapak, Kenapa saya mengatakan Jangan cari sukses, cari bahagia Karena Bapak akan membenci Yang Bapak anggap tidak sukses Bapak bekerja Tapi tidak kaya-kaya Bapak bilang Gah. gagal Tidak ada yang gagal Bagi orang yang beriman Tidak ada yang gagal bagi orang yang beriman, Pak. Yang gagal itu hanya orang kafir. Mau dia sukses atau tidak dia gagal. Karena tidak dia tidak berada dalam kebenaran dan kebaikan. Kalau dia tidak berada dalam kebenaran dan kebaikan, maka dia tidak bahagia. Itu pertama yang disebut as'ada. Dan kata as'ada ini digunakan di dalam Al-Qur'an. Kedua, kata as-surur Kata as-surur itu Diterjemahkan dengan makna bahagia Dia berasal dari kata sirun Sesuatu yang tersembunyi Maka surur itu Adalah kebahagiaan Yang tersembunyi Dengan kata lain, kebahagiaan Hati Jadi yang bahagia itu hati Maka yang harus dibahagia Hati Siapa hati orang yang berbahagia yang selalu bilang Alhamdulillah Segala puji milikmu yang Allah Ini. maka sebenarnya, di dalam doa tidur doa bangun dari tidur itu sudah mengajarkan kepada kita kalau kita bangun dari tidur allah subhanahu ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusul segala puji bagi allah yang menghidupkan aku setelah ahyana menghidupkan kami setelah kami dimatikan wa ilaihin nusul dan kepadanya kami kembali Nah. orang yang baca doa tidur ini orang yang baca doa tidur ini amatana <tik> segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami dimatikan itu artinya dia mensyukuri kehid kehidupan yang Allah anugerahkan kepadanya kalau dia sudah sampai mensyukuri kehidupannya dan mensyukuri kehidupan orang lain maka dia akan memanfaatkan hidupnya dan hidup orang lain di jalan Allah jadi bukan saja hidupnya dia gunakan di jalan Allah, tapi hidup orang lain pun dia gunakan di jalan Allah maka di sini muncul dia akan membuat orang lain tetap di jalan Allah dan mencegah orang lain dari jalan yang dimurkai oleh Allah itu maknanya. Maka kenapa kita disuruh bersyukur mengucapkan memuji Allah dan bersyukur ketika bangun dari tidur? Itu mengisyaratkan hai hey mujahid setelah kamu bangun dari tidurmu ikhlaskan dalam hatimu seluruh waktu kehidupanku hari ini saya akan jalankan lewatkan jalani di ridhaaan Allah, bukan di kemurkaan. Kedua, buatlah orang lain berada di jalan Allah Jangan antar orang lain melakukan mak- maksiat Itu yang harus ditanggung jawabnya, bukan tanggung jawab pribadi Tapi sekaligus tanggung jawab so- sosial Itu jadi, jadi apa? Jangan pernah hanya mengurus diri sendiri tak mengurus orang lain Eko, Pak. Hanya mau senangkan diri sendiri Meskipun orang lain su- Susah Berusahalah untuk menyenangkan orang lain Pasti hati juga jadi senang Diri sendiri juga menjadi senang Tapi kalau Bapak Menyenangkan diri sendiri Orang lain bisa susah Kalau hanya menyenangkan diri sendiri Tapi kalau Bapak mampu menyenangkan orang lain Insya Allah Kita secara pribadi Akan senang Meskipun kelihatannya kita su susah, kelihatan mata lahir susah, tapi ini senang dan banyak Tuhan kasih contoh itu. Banyak, misalnya ada orang yang lagi kita juga lapar, itu banyak kisah itu, kita lapar, contoh kisah haji lagi gitu dia. Ya. ada orang yang menabung untuk naik haji untuk ya, naik haji Dia dukar tempel ban dia tabung uang dia tahu. tahun itu 2 tahun dia akan naik haji tiba-tiba tetangganya memasak masakan yang baunya harum sekali sampai ke rumahnya Dan istrinya, ini kenyataan ini, ini cerita-cerita kisah nyata. Istrinya lagi ngidam Maka sang bapak ini minta kepada datang ke rumah ibu itu. Minta makanan karena istrinya nidam. Lalu ibu itu bilang begini, dia mintalah bapak itu. Ibu, ibu itu bilang begini, makanan yang saya masak ini halal untuk kami, tapi haram untuk bapak. Apa maksudnya ini? Nah saya ini sudah tiga hari, tiga malam tidak makan bersama anak istri saya Maka saya menemukan bangkai di, 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 di tempat sampah Maka saya masak ayam itu Maka halal bagi saya dan anak saya Tapi haram bagi itu akhirnya dia tidak pergi haji tapi yang aneh adalah ketika ustaz kampung itu pulang dengan rombongan haji dia bermimpi hanya satu orang yang hajinya diterima oleh Allah Taala, orang tukang tempel bantai yang lain tidak padahal secara syariat dia najokah ya. eh Tapi sifat sifatnya haji ada sama dia. Sifatnya haji ada sama dia. Mega atau jokkah haji umrah, jadi dega siapa haji, dega siapa umrah dia. Jadi Segala puji milikmu, ya Allah Engkau anugurahi aku hidup Maka minta berikan aku kemampuan, ya Allah Untuk menggunakan hidup men- 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 menuntut ridam mencapai ridam, bukan kemukaan Berikan aku kemampuan, ya Allah Untuk mengajak orang lain kepada kemampuan Dan mencegah mereka dalam kemukaan Itu hey. Saya kira ini dulu yang saya jelaskan. Insya Allah nanti saya akan jelaskan akubah hubungannya. Alhamdulillah dengan pak. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. <tuh>